0: сходи за ней еще. Друзья, всех приветствую вас, возлюбленных, кто доходит в церковь и тех, кто смотрит нас, куда смотреть, на трансляции. Вас приветствую. Сегодня я в формате малой проповеди. У нас, как обычно, две проповеди, одна маленькая и поэтому многими любимая. Вот, Короткая, значит, а вторая длинная, но зато более содержательная. Поэтому тоже стоит ее послушать. Поэтому э, у нас так бывает иногда, что мы друг другу даем такую, как сказать, эстафету передаем. Хотя не сговариваемся заранее о чем говорить. Но бывает нередко, что все воскресенье посвящено одной теме. Вот посмотрим, сбудется ли в этот раз Сие. Э, у меня на сердце есть такое... Желание поговорить о вещи, которая многих объединяет, как говорят, к сожалению, но мы будем разбираться, к сожалению или к счастью, это страх. Каждый человек испытывает страх. Это спутник нашей жизни. Согласны? Такой. Вот я бы хотел поговорить сегодня, что мне Господь открывает, зачем, почему есть у нас этот страх и что нам с ним делать. Знаете, признание проблемы уже начало ее решения. И мое слово, вот это называется, у страха глаза велики. Согласны? Так, как сказать, это народная мудрость, которая уже very, very big eyes. Очень велики, да. Значит, у страха глаза очень бывают велики. И мы за собой это иногда замечаем. Я вспоминаю историю из детства. Не одну историю, я просто привожу один только пример. такой из детства. Когда ты накосячил немного, вот, и тебе кажется, и вот может быть даже в дружеских компаниях слышали такое, например, штаны порвал, и ребенок говорит, мальчик говорит, меня родители просто убьют. Штаны порвал человека. Вот. или коленку разодрал, да, или еще лицо поранил, например, упал с велосипеда, или, не дай бог, с мотоцикла, на котором нельзя кататься на этом мотоцикле, а все равно залез на этот мотоцикл, упал, ударился, рассечение головы, щека, рука то ли сломана, то ли нет, смеяться больно, потому что ребро болит, и в этот момент человек думает, меня родители просто убьют, и смысл такой, что за то, что порвал футболку и штаны порвал тоже. Вот. Это вот такой классический детский пример, который во многом показывает, как работает страх. Да? Но мы как родители, конечно же, понимаем о том, что родители, конечно, его не убьют. Они в крайнем случае, если он уже подросток, да, папа его спросит, ну что, жив, цел? Он скажет… Жив, цел, хорошо. Вот. Это максимум, что произойдет. <с, 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 вот. Но пер, первый интерес родителей, конечно же, будут интересоваться тем, жив ли, цел ли, здоров ли ребенок. Ничего ли ему не угрожает. И по сравнению с жизнью ребенка, с его здоровьем, любая одежда, любые игрушки и даже самые любимые мамины вазы и там реликвии какие-нибудь семейные, да, или даже телевизор, это все ерунда. Что? Монитор, да. Вот у пастора Вячеслава есть свои любимые вещи, которые не стоит трогать. И, возможно, этот страх будет не такой уж и беспочвенный, если разобьешь, да. Вот. Но а смысл такой, что мы все оказываемся в такой ситуации. Однажды я Помню, учился в школе, и мне было по какой-то причине там что-то очень некомфортно в этой школе. И я перестал ходить на занятия. То есть мне, как сказать, не хотелось ходить на занятия. Я как бы избегал туда появляться, потому что мне очень не хотелось туда идти. И это затянулось не на день, не на два, а больше, чем на неделю. Я просто прогуливал школу больше недели. Представляете, вот так мне не хотелось идти в школу и вот... Не помню, что там было за дела, значит, но какая-то была история, что что-то меня там ждало не очень хорошее в этой школе. И, значит, естественно, классная руководительница позвонила домой. И дальше играть спектакль с тем, что мальчик ушел в школу, мальчик пришел со школы, да, вот как бы стало невозможно. И когда я понял, что моя мама знает о том, что ну, я не ходил в школу, там несколько дней вот. я просто думал она меня просто убьет вот реально у меня такое было ощущение мне казалось что конец света просто будет вот это все при этом у меня не было ни одного вот пояснения вот уже в этой ситуации почему я не ходил в школу ни одной на самом деле серьезной ситуации которая вот была бы такая. Вот я бы маме сказал, ты знаешь, мама, у меня вот такие неприятности, там, не знаю, мальчик меня убить там хочет, или еще что-нибудь такое. Такого не было ничего. Что я могу пояснить-то? Просто что-то ступил и не ходил в школу, короче говоря. Вот такая вот история. И мама меня зовет, я понимаю, что будет об этом разговор. И я такой захожу, она говорит, вот, садись. Я сел, а говорит, Ванечка, а что за проблемы такие со школой? Что ты там не ходишь туда уже неделю? И у меня вот так вот все слетает. И, и я такой, да вот что-то я там это, там, не помню, по-моему, уроки, что-то я там не делал, или еще что-то. Э, не помню, ну какая-то такая история. А говорит, ну а что же делать-то дальше, как даже в школу-то ходить? И я такой, ну да, ну давай там садись за уроки. И я просто с таким облегченным сердцем пошел за эти уроки, самые любимые мои. Уроки были. Вот. Я пришел, и на самом деле на следующий день ни в какой, ни в какой значит, проблемы вообще не было в школе. То есть просто приходишь, там за два дня разобрался со всеми своими проблемами и так далее. Вот, вот это немножко как бы к страху. Да? Может быть, у каждого из вас есть свои подобные истории отношения к страху. Да? Поэтому у страха глаза велики но вы знаете у страха есть разные функции дело в том что само вот это чувство да, оно разработано производителем понимаете? то есть это не подсажено конкурентами какими-то да? это наша базовая функция вот если так говорить о нас какая? изделие да, творение Божье. Вот. это базовая функция человека страх он туда посажен он зачем-то нужен, и вы знаете, в чем одна из самых главных как бы, фишек или изобретений, да, или тактик дьявола? Он берет то, что предназначено для чего-то очень хорошего, мы все это знаем, да, и извращает это, заставляет это работать неправильно против тебя. И вот когда мы с вами осведомлены об истинном значении вещей, да, об истине, то мы становимся что? свободнее в нашей жизни, да, мы становимся свободны, мы начинаем правильно использовать наши базовые функции. И вот смотрите: страх. Давайте поговорим о том, как вообще Библия относится немножко к страху Чуть -чуть. И мы все, конечно, вспоминаем это место Писания Иоанна 4,18 да? о том, что в любви нет страха. То есть мы все время видим несколько раз в Библии противопоставление страха и любовь. Следовательно, смотрите, неправильное использование страха, да, неправильный страх, он лишает нас самого главного, возрастания в нашем призвании, в любви к Богу. И оказывается, существуют противоположности любовь и страх. Да? Вот как с моей мамой, например. Если бы я до конца как бы, знал ее, ее мысли, ну, ее сердце ко мне, да, я бы никогда не боялся к ней приходить, разговаривать о каких-то вещах. Но из-за того, что у меня что-то было там накручено, ну, внутри, да, я ее избегал. И надо сказать, что многие люди, они так попадают в крупные неприятности. Особенно дети, подростки, ну и взрослые тоже. Не понимая суть любви, да, не понимая отношения даже, мы не говорим даже о Боге, да, просто близких, к тебе людей, ты избегаешь с ними общения в те моменты, когда тебе обязательно нужно поделиться с ними важной информацией или сердцем, или обратиться за помощью. Многие люди, знаете, оказываются как бы заперты в маленькой такой коробке из своих проблем. Мы в служении России без сирот сейчас много работаем с понятием социального сиротства и так называемой кризисной семьи, семьи сложной жизненной ситуации. И вот сейчас мы приходим, как бы ну, давно достаточно пришли к пониманию, что наиболее нуждающиеся люди, они наименее информированы или меньше всего знают о той помощи, которая им доступна. И многие проблемы, которые заставляют их замыкаться, чувствовать себя один, ну как одиноко, несчастно, чувствовать себя никчемными, а чувствовать опасность, да, на самом деле этих проблем не существует. То есть как правило, на вытянутой руке есть решение, но люди годами, бывает, живут в такой парадигме, как будто бы никакого решения просто нет. А на самом деле многие не знают, что если семья попала в сложную жизненную ситуацию, ей доступна даже финансовая поддержка. Есть не только некоммерческие организации. Просто ты можешь прийти, например, в администрацию, написать заявление на материальную поддержку. И администрация с огромной вероятностью выплатит часть твоего долга по коммуналке, например. Но для этого нужно знать, что это происходит. То есть нужно исходить из того, что помощь есть, что она в пути, что она идет, что есть люди, готовые помочь. Для этого нужно интересоваться, спрашивать. Вместо этого дьявол загоняет нас в такую коробку из страха. Ты никому не нужен, это стыдно, это позорно. Если ты, вот как я в школу, например, да, если ты пойдешь туда, если ты пойдешь к людям, будет у тебя боль. И человек, он избегает боли. да, И поэтому он не совершенствуется в любви. То есть наши отношения, если уже переводить на духовную жизнь, да, отношения с Богом, они развиваются в больной э, как бы парадигме, и у нас возникают неправильные отношения с Богом, потому что мы не понимаем, что Он нас на самом деле любит. И поэтому мы просто не можем, и знаете, бывают люди долгое время верующие, но из-за того, что их вера и их отношения с Богом развивались по неправильной дорожке, они очень далеки от совершенства в любви. И, следовательно, это отражается на их собственном внутреннем мире, на том, как они проводят свои, свое время наедине с собой, но это также отражается на тех людях, которые находятся вокруг, на близких людях, на коллегах, на друзьях, на соседях. И соседи уже смотрят, думают, я бы, конечно, вот поверил в Бога, но глядя на вот этих моих соседей, которые в церковь ходят, что-то как-то пока воздержусь. Да. Почему? Потому что люди неправильно ну, воспитали свои отношения, и, следовательно, их реакции также больные. И они несовершенно в любви это отталкивает людей. Они, как бы, не транслируют Божье отношения к окружающим, к людям, да? они транслируют какое-то абьюзивное, как сейчас модно говорить, да? то есть осуждающее какой то озадачивающее, как женщина вошла в магазин озадаченная, а вышла уже озабоченная. Вот. Так же и человек, бывает, столкнется с тобой, у него где-то в сердце есть желание, чтобы ты ему открыл Бога, но ты с ним так пообщался, что он ну, в недоумении думает, мне вот, как говорит, век воли не видать, да? а, он, а человек думает, век Бога не видать просто вот, пообщавшись с некоторыми верующими. И Христос он прямо ну, осуждает таких людей. Он понимает, что они деформированы изнутри, да? но он говорит, ну вы очень неправильно общаетесь, вы возлагаете такие бремена на окружающих, что они просто не могут выносить вашего великого спасительного общества. Да? «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх». Это э, здесь же, да, то есть... Э, совершенствоваться в любви означает правильно относиться к страху. Но мы сейчас на этом не закончили. Да? То есть нам нужно, вот единственный способ, как нам воспитывать наши правильные отношения и ставить страх на свое место с этими великими глазами, да? значит, нам нужно стремиться к тому, чтобы познать Бога. Вот если мы реально изучаем, вот кто такой Бог? Как вот однажды мне Андрюшка, когда был маленький еще, он узнал, что мы верующие, Значит, И говорит, вот я хочу узнать о Боге, вот все именно в подробностях. Вот и так смотрит на меня. Я на него смотрю, думаю, а я, я ему откуда расскажу все в подробностях. Вот. Начали с каких-то просто библейских историй. Вот. Ну то есть желание познать Бога именно в подробностях. То есть такой интерес к нему, какая, какая он личность, как он относится к людям, поиск этой истины. Неужели он не любит людей? Неужели он там позволяет людям все время, всю жизнь проживать в чувстве вины, например? да? И, и ты начинаешь изучать ничего подобного, абсолютно ничего подобного. Он берет твой грех и выкидывает его за спину. Он не попрекает тебя твоим грехом, он тянет тебя наверх. И ты начинаешь вовлекаться в эту его уже парадигму, да, развиваться в этих отношениях. Смотришь, страх начинает иметь все меньшее какое-то значение. Вы знаете, я хотел бы сделать такой небольшой переход и сказать о том, что припоминается мне из Библии интересный случай, когда даже сам Господь использует спецэффекты вот эти, связанные со страхом, для того, чтобы, ну, для достижения своих целей. Вот. это интересно. То есть, оказывается, это может работать не только на нас, вот этот страх, да, например, вот, вот страх, ну, предположим, отказаться от чего-то. Да? Вот вчера мы из бани выходим, нас догоняют местные банщики, которые баню нам топили, да, и просто начинают так, говорят, брат, значит, они до этого от, начинают обхаживать тебя, то-то, съезди за водкой. Просто умираем. И я, и я смотрю, ну такие хорошие люди, ну как им водки не купить? Но ну, это же даже не по-братски. Вот. И все люди так смутились, мы стояли в небольшой компании, там я, там Сашка, еще парень какие-то. Вот, значит, э, стоим в небольшой компании, я смотрю на этого, ну, банчика. Я говорю, слушай, говорю, брат, ну ты же знаешь, что мы с водкой тебе не поможем никак. Бог с тобой, <свят> дружище. <свят> ну, то есть, как бы, ну, чтобы не... Ну, даже вот, ну, не, не пусти ты нас в эту баню больше. Ну, не, ну Такой принцип, ну, как же так? Итак, так по-доброму говорю, ну, Бог с тобой, дружище. И он так встал <свят> и ушел. Вот. вот и все, да? А на самом деле такие ситуации возникают очень часто. То есть мы боимся поссориться с нашими коллегами, друзьями, боимся их реакции. И постоянно находимся в таком ограничивающем страхе. Да? Мы боимся рассказать им о своих каких-то жизненных ситуациях, о Боге, о вере. Боимся откликнуться на такой призыв Духа Святого послужить, какое-то слово сказать ободряющее, хотя дары есть. Приведу такой маленький примерчик. Недавно мы были в Волгограде на большой конференции, там региональной, и, и там, я тоже там был спикер, хотя не знаю, что они там, меня пригласили спикером, там все такие были спикеры, серьезные. Вот. И был один епископ из Омска, Сергей Горбенко, он известен очень хорошей проповедью, но я так вот его служение непосредственно полноценно никогда как бы, так не видел, не наблюдал. И тут он служил, и Господь очень сильно многих коснулся, он призвал людей, для молитвы, если они хотят, чтобы Бог помог им двигаться дальше. Классический такой прием, вы знаете, на конференциях, такой некий толчок как бы для тебя. Многие люди пользуются этой возможностью, они приходят, и он начинает молиться на иных языках. И тут я понимаю, что я понимаю, что он говорит. Прикиньте, он говорит вообще на незнакомом языке, смесь латыни с старобарским, короче, вот. Я ни латынь не знаю, ни <смех> не тарабарск. <смех> вот. но у меня возникает такое четкое ощущение, что я понимаю, что он говорит. И я, ну как бы, ну а что мне с этим делать? Ну стою я в этом первом ряду, ну помолился еще более горячо, значит, за тех, которые были. Ну это вот все. А потом вечером там мы сидим там за ужином и затронули что-то. Как-то затронули эту тему. Я говорю, а ты знаешь, говорю, Сергей Владимирович, ты когда вот молился на иных языках, на сцене, я говорю, я понимал каждое слово, которое ты говоришь. А епископ местный, Алексей Павлович Руденький, он говорит, а у меня было и четкое побуждение выйти и начать толковать то, что ты говоришь, в этот же самый момент. То есть, на самом деле, в этот самый момент Господь что-то делал очень такое классическое, мощное, библейское, с точки зрения служения в собрании, да, экклессия, так называемая, с проявлениями духа. И был человек, который говорил на иных языках, и были люди, которые могли это толковать и рассуждать об этом. Но двое последних, о которых мы сейчас упомянули, как бы уверенно устояли против этого искушения. <смех> Следовательно, <смех> Следовательно, конференция, конечно, была замечательная, вот, но то, что и так нечасто мы видим в церкви на самом деле, да, оно не случилось. Как бы. Кстати, где Вадик Крылов? Вадик, ты понимаешь, я сейчас проповедовал о говорении на иных языках. Ты вчера только говорил, что давненько этого не было. Да? Вот. И вот как раз вот этот страх, это его ненужное, ненужное применение, да. То есть пошли действовать дары, и фактически какой-то социофобный эффект, причем он имел эффект на меня, который не сильно стеснительный человек, и на Алексея Павловича, человека, который десятки лет служил, уже в епископском служении. Да? И мы устояли в порыв, вот в этом социофобном порыве, да, и мы как бы. Не обогатились всеми, то есть мы немножко потеряли на самом деле. И вот даже в таком выражении мы видим истинное назначение, как дьявол использует страх. На самом деле он просто использует страх для того, чтобы парализовать тебя в исполнении своего призвания. Это напрямую касается твоего качества жизни. Как ты живешь, как ты себя чувствуешь и как ты закончишь свой земной путь. Поэтому против страха нужно сражаться. Я не буду э, читать э, место, потому что у меня короткая проповедь <свят> должна быть и была. Значит, э, четвертая книга царств, э, седьмая глава, да. Мы там читаем интересную историю. Как интересную? Довольно жесткую историю, когда город попал в блокаду. Нам жителям Ленинграда, да, ленинградского региона очень хорошо понятна эта история, потому что мы изучаем блокаду и так далее. И вот город с огромным населением, да, попал в блокаду. Его заблокировали сирийяне, И город стал вымирать потихоньку, потому что там не хватало просто-напросто еды. В этом городе был пророк, его звали Елисей. Значит, И этот пророк, он просто, если я что-то не так скажу, вы меня сразу поправьте, чтобы получатели слова не пострадали от этого. Да? Значит, да, от того, что я скажу. Этот пророк, он изрекает слово. И сказал вот, э, буквально в первом же стихе, да, в какой-то момент. То есть, ну, все, надежда на еду, на победу, на все просто потеряна Город скован в страхе перед сирийским войском, и, ну, в общем, это патовая ситуация, пораженческая, да, то есть, либо сдаться и всех поубивают, либо так отсидеться и сами умрем. И в общем, вот такая ситуация. И в этой ситуации были целые, ну, целый народ и целые группы людей. Значит, и сказал Елисей выслушайте слово Господне. То есть он получает Господне слово. Вот вы когда-нибудь пробовали вообще во время какой-то патовой, тяжелой ситуации что-то там вякать? Вот на самом деле это очень. Иногда хочется. Согласна, вот сидит какая-то беда, какая-то проблема, да? И ты хочешь так стать, сказать, послушайте, люди, да? И что-то вот такое сказать. И вот Елисей, я уверен, когда он получил слово и сказал на полные опустошение, да, он сказал, завтра в это время мера муки лучший будет по сиклю, то есть, ну, по, по 5 копеек, можно так сказать. Ну, если вот в, в блокаду, кто-то сказал, представьте, там, 900 дней блокады, да, и на 899 год, значит, день блокады, да, выходит Ольга Бергольц, например, или Левитан, да, и говорит, послушайте, люди. Завтра в это время две буханки хлеба будут отдавать в одну руку, значит по копейке, ну вот что-нибудь в этом роде, да? такой же парадокс немного, да, вот по сиклю и две меры ячменя, значит по сиклю у ворот Самарии. То есть я не разбираюсь там в валютном курсе, это криптовалюта, наверное, сикли. Шейкель, да? Вот. Значит, не разбираюсь, но понимаю, что это звучало так, что будет много еды, и она будет недорогая. А в этот момент люди просто умирают от голода. Да? Значит, что происходит за пределами этой картины? За пределами ворот этого города находятся четыре прокаженных. Я не знаю, почему Господь все время намекает, что мы какие-то колечные, прокаженные и так далее. Но на самом деле очень часто вот эти э, аналогии, они касаются тех людей, в церковном собрании, которые не чувствуют себя какими-то суперспособными или великими. Да? Прокаженные отличались не только тем, что страдали от э, э, тяжелейшей болезни, на самом деле, и очень неприятно. Да? Они были поражены в правах. То есть прокаженные из-за своей зараженности они удалялись, и общество старалось их ну, как бы, ну, фактически на самом деле убить. Вот. То есть в лучшем случае, чтобы их не было, подальше они были. да. А так вообще было бы хорошо, если бы их не было бы в плане секир-башка. Потому что если они начнут тут распространять свою эту, а это еще Ближний Восток, это еще не 21 век, вот, то вот такая история. И вот они стоят у города, и они думают, что им делать. У них не то, что в городе нет еды, они вообще в пустыне. Они больные, их не пускают. Они думают, что им делать. Здесь в город, нас все ворота закрыли, нас не пускают. Значит, мы в пустыне. Здесь сири, сирийская армия. В город не пойдем, сто процентов знаем, что с нами будет. Если мы вернемся, нас точно убьют. Они так говорят. Значит, сирийская армия, по крайней мере, не говорила, что нас убьет. Но, скорее всего, тоже убьет. Но, в принципе, смерть уже настолько близка, что что-то надо делать. То есть, можно либо здесь стоять, сдохнуть. Можно так сказать, да? Значит, либо... Ну что-то хотя бы предпринять И они думают Пойдем в стан сирийский Если выживем Может другие у них там обычаи какие-то Если выживем, будем жить А если умрем, так мы в любом случае умрем Какая разница Ну вот они так и сделали вот. То есть они почувствовали такое, вот, Заметили, что у нас героизм Он иногда рождается от безвыходности вот. Но смотрите, что в этот момент делает Господь. Да? Он вселяет в сириян иллюзию. Как бы то же самое оружие, которое использует дьявол на самом деле, для того, чтобы поразить нас. Да? Он вселяет в сириян иллюзию, и им кажется, что там слышаны какие-то кони, какие-то полки. А они просто идут, к ним же еще привязывались Вот эти звуковые эффекты Чтобы было слышно, что приходит, ну, Подходит к тебе прокаженный Чтобы ты, он не застал тебя врасплох К нему привязываются всякие гремелки, шумелки Всякие вот эти дурилки какие-то Значит, цепи какие-то вот. И они так передвигаются как бы С определенным шумом И, видимо, вот этот акустический эффект Господом был усилен И сирияне они просто настолько испугались Что они стали рассказывать друг другу небылицы о том, что там может быть. Вот. Они, наверное, наняли тех и тех. Наняли египтян. Потом еще какой-то народ, который я сейчас не вспомню. Значит, они да, это, целых два народа на нас идут. А вот у них там конится А вот они то. Они сейчас придут. И сами себе рассказывают эти истории. Накрутили друг друга до смерти. И сказали, надо просто улепетывать отсюда и они даже, у них такая мысль, что вот просто чтобы налегке. Я даже думаю, что некоторые из них на бегу еще облегчились дополнительно. Потому что бросили все, что они могли, да. И вот как бы страх наполнил их так, что они бежали, и они даже бежали и скидывали с себя одежды, потому что им казалось, что они достаточно быстро бегут. Вы представляете, какой страх их обуял. А это были четыре несчастных человека, Которые не то что что-то применить, они просто хотели жить. Понимаете? И они представляете себе эта картина. Это э, комедия уже в этой, в этой части. Понимаете? Они приходят в сирийский стан, и там никого. И дальше титры. Мэтью Макконахи. Значит, это. это ну, то есть это реально очень зрелищное, смешное кино. Они приходят. Никого. Еды, моря. Всяких запасов моря, они короли я думаю, они сели, поели там нормально, это стали размышлять, что делать. В итоге им, этим людям, отверженным людям, которые, которых если вернуться в город, им конец. Они вернулись в город и рассказали о том, что в сирийском стаде, стане пусто, никого нету, им не поверили сначала. Это было на самом деле такое, как сказать, в это, это не врубиться было. Но на следующий день, как сказал Господь, вот точно так, как и сказал, если мы дочитываем до определенного момента на этом писании, там написано, и было вот это вот то, что он говорил, что э, э, в, э, мера муки лучший по сиклю. То есть у них изменилась полностью ситуация с продовольствием, и армия отступила. Вы знаете, я знаю такой случай и не один, когда в реальном вот, сегодняшнем служении такое было. Один мой знакомый пастор, его зовут пастор Юрий Семенюк, он приехал в новый для себя регион, в который его Господь только ну, загнал, можно так сказать, он не хотел там быть. Это было очень бандитское место, это было Приднестровье, 90-е годы. Еще более бандитское, чем коммунар, наверное, в, в тот момент. Значит, и его деятельность по спасению наркоманов очень смущала местную мафию которая занималась значит, наркоманией. И они его стали угрожать, угрожать. И в итоге дело дошло до того, что они просто вызвали его на конкретные уже последние разборки. Он понимал, что это значит. Он обнял свою жену, попрощался со своими детьми, значит, все, и поехал на эту встречу. Он приехал на эту встречу, и эта мафия сказала ему, «Ладно, ладно, работайте». Мы вас как бы, ну, мы же ничего, мы же тоже нормальные люди. И уехали. Через несколько лет к нему в церковь пришел человек, который состоял в этой банде, который, помнит он говорит, ты приехал с целой армией людей. То есть он приехал один на машине. Понятно, да? Они подумали, то есть им показалось визуально, что он приехал не просто с бандитской шайкой, а что он приехал с вооруженной, как сказать, с военизированной группой какой-то. Против которой эти бандиты, они просто, ну, у них рогатки. И они поняли, что в город приехал авторитет покруче. Понятно, да? И на, этом, вот, и, на, и на этом пастор Юрий, ну, видимо, бандиты понимают такой язык, да? Вот продолжил и очень хорошо отстроился, и, значит, работает, развивает свою церковь. Так вот, хочу вас оставить с таким местом писания, что все-таки, вы знаете, у страха, у него есть еще и должное применение. То есть это не только вещь, которую нужно преодолевать, на самом деле оригинальное запретение страха, так же как, знаете, вот супружеские отношения и похоть, да? Они кто-то найдет какие-то схожести, скажем так, в этом, да? Но мы же знаем, что по сути это две разные вещи. Причем это противоположные абсолютно вещи: супружеская верность и похоть. Это абсолютно противоположные вещи. И штука в том, что страх, он также имеет вот эти вот, как сказать, грани, да? И у страха есть реальная вещь – это страх Господень, который Он вселяет в нас. И вы знаете, страх Господень, почему он такой другой? Почему он так сильно отличается от э, того страха, который сдерживает нас от развития нашего служения, от отношений с Богом, от поступков веры, да, парализует нас? Потому что именно страх Господень и подталкивает нас. На поступки, которые нравятся Богу, которые развивают нас духовно. То есть, если мы убоялись Бога, мы начинаем поступать, как, знаете, говорит, начало мудрости, страх Господи. Что это значит? Если ты не знаешь, ну, как делать, ты должен просто убояться Бога и хотя бы взвешивать свои решения. Вот Бог смотрит на тебя, тебе нужно вот сделать тот или иной поступок. Бог одобрит это или нет? Понимаете, да? И ты начинаешь поступать мудро постепенно, то есть твои поступки начинают складываться в некую цепочку, которую в конце можно назвать мудрым поведением. Как будто бы ты заранее знал, чем это все кончится. На самом деле ничего ты не знал, ты просто от страха Божьего действовал так, что ты понимал, что вот без его благословения тебе конец. И вот страх Господень, он настолько полезен, он действует не только на людей в церкви. Да? Мы помним такую историю, я просто случайно вспомнил, что в исходе были просто рабы фараоновы, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада своих в домы, когда они услышали о том, к чему ну, готовятся израильтяне. Понимаете, да? То есть это исход 9 глава. Просто... Подумайте, люди абсолютно язычники в своем, да? Они просто вдруг убоялись Бога, и это послужило им ну, к определенной защите. То есть страх Господень – это как раз способ защитить твое призвание и защитить твою семью, людей вокруг, если ты испытываешь этот страх, да? Страх Господень, притча Соломона 15 да? Вот здесь 33 страх Господень вот это стих, с которым я хотел бы нас сегодня оставить, да, научает мудрости, и славе чувствует смирение. Это очень хорошее слово, которое, как сказать, потому что сегодня мы почему-то руководствуемся другим страхом, как бы. Вот. То есть страхом мира этого, да. А нам нужно, чтобы у нас был страх Господень, он научает нас мудрости. И в любой тяжелой ситуации, которая у нас есть, неприязнь приязнь коллег какие-то вызовы финансовые, личная неприязнь, еще что-то, да, мы должны постараться привести свое сердце в смиренное состояние для того, чтобы это было сердце смиренного человека. И что тогда будет происходить в этот момент, да? То есть вот в сочетании вот этого, вот в этом состоянии мы начинаем прокладывать дорогу к Божьей славе, которая будет являться в нашей жизни. А это для нас... Кстати, вот это и наше призвание. Мы призваны изучать Божью славу, она притягательна, она имеет огромный магнетизм.